0: Wir sind links und launig mit Josefine Ortleb und Kira Braun.
1: Hallo, schönen guten Abend. Es ist Montagabend und es passiert was Krasses. Kira und ich ähm, gehen live, was wir echt schon lange nicht mehr gemacht haben. Ähm, aber ich freue mich voll, dass es klappt heute Abend und ähm, hoffe, dass äh, viele von euch Lust haben, auch zuzuschauen und ähm, wie immer habe ich so ein bisschen die Bürde, dass ich jetzt ähm, auf Kira warten muss, aber sie sieht schon zu, was mir die Zeit äh, erleichtert, beziehungsweise ich hoffe, dass sie gleich bei mir ist und ähm, ich habe eine Anfrage, das ist hier alles ein bisschen neu, zack, 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 da müsste die Kira gleich am Start sein. Hi da ist sie doch. Hallo, Kira. Hallo. Na, wie geht's dir? Mir
0: geht's super gut. Es ist schön, dich nochmal zu sehen. Wir haben ja jetzt ein paar Wochen ausgesetzt und letzte Woche, muss ich gestehen, war meine Schuld. Ich habe die Weisheitszähne entfernt bekommen und dachte im Vorhinein, ach, locker, wenn morgens das ist, bin ich abends wieder fit. Aber ich habe mich tatsächlich... Äh, ja übernommen gehabt und umso schöner ist es dich heute noch mal zu sehen wie geht's dir denn
1: ja aber dann war das ja auch nicht deine Schuld sondern die Schuld deines Zahnarztes das muss man ja mal ganz klar ganz, benennen ganz klar, ja. klar benennen. ich <lacht> finde Schuld muss man auch klar benennen ansonsten mir geht's gut du hast vielleicht war voll erkältet und habe eben auch eine Online Diskussion mhm. gehabt äh, zur Gleichberechtigung von Männern und Frauen und ich habe so einen Hustenanfall gekriegt und konnte gar nicht weiterreden ich hoffe dass das ist heute in unserem Gespräch nicht passiert. Deswegen, ich habe auch äh, eine Flasche neben mir stehen, wenn ich viel trinke. Sehr Ich äh, fühle dich, äh, hat nichts mit dir zu tun oder <lacht> mit Langeweile. ist auch kein äh, Schnaps drin, sondern einfach nur, ich muss die Kehle ein bisschen feucht halten, weil irgendwie bin ich noch nicht so richtig ready. Mhm. Und ähm, Aber die Woche wird äh, spannend, deswegen wäre ich gerne ready. Hast du eine Art Sommergrippe oder... Ja, also ich glaube, das ist so eine, ähm, hier, wie heißt das, so eine Klimaanlagen ja, das stimmt, das weißt oft. du, die man ja oft kriegt, ja. wenn man aus, aus so heißen Ländern kommt. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass das jetzt einfach dieser Übergang so schnell war und ich ja dann doch oft, also ich fliege mit dem Flugzeug mhm. ähm, oft und bin an Orten, wo halt echt runtergekühlt wird. Auf dem Bundestag haben wir ähm, oft aggressive Klimaanlagen mhm. und ich glaube, dass das auch so ein bisschen damit zu tun hat. Ja, das da hat es mich, mich erwischt, aber es ist so, also es ist nicht so richtig, dass ich richtig platt bin, ne? sondern eher so halt alles ein bisschen naja.
0: Oh, dann hoffe ich, dass es schnell Zuhalt. besser wird. Bestimmt steht er ja. ja jetzt auch äh, viel an in dieser Woche. Sieht so aus, als wäre es so ein Wahlkreis von deinem Hintergrund. Gen
1: ja, das sieht man <lacht> immer so ein bisschen. Äh, genau, ja. Also ich meine, ähm, nach dieser letzten krassen Sitzungswoche mhm. ist es irgendwie auch schön, hier zu sein und auch zu wissen, dass man ab und zu sich dann doch mal die Zeit gönnen kann, um ein, zwei em spiele mhm. zu gucken, morgen Abend ähm, zum Beispiel. Aber ansonsten gibt es halt viel zu planen und zu organisieren. Es ist eigentlich ja schon irgendwie mitten im Wahlkampf. Mhm. Wir haben ja am Wochenende auch zusammen Fahrradtour gemacht. Ja, das war super. Die habe ich auch echt gut überstanden, trotz äh, Erkältung mhm. und allem, Also man muss echt sagen, es ist so, es fängt so langsam an. Und ich glaube, es ist sozusagen so mit der Normalität, die in das Leben der Menschen zurückkommt, kommt aber auch irgendwie so der Wahlkampf um die Ecke. Es wird immer schneller und es geht jetzt langsam echt mit schnellen Schritten auf den Wahlkampf oder den Wahltag zu. Ja, das stimmt.
0: Ich habe auch das Gefühl, die Normalität kam viel schneller zurück, als ich das eigentlich erwartet hatte. Ähm, ich habe die ganze Zeit irgendwie gemutbar, dass das erst alles sehr ruhig anlaufen wird und dass es dauert, bis man irgendwie wieder in die Stadt geht und sich raussetzt, die Gastronomie nutzt. Aber da wurde ich echt äh, in der letzten Woche eines Besseren belehrt. Da war echt ja. in Saarbrücken zumindest die Hölle los. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es in Berlin war, aber wahrscheinlich hast du außer Bundestag
1: nicht viel gesehen. Nee, ich komme ja dann immer abends heim und ich, ich, ich lebe dann, ich lebe schon auch in einem Viertel, wo ähm, wo viel los ist, wo es viele Straßencafés gibt, wo es super viele ähm, äh, Kneipen auch mit Außenbestuhlung gibt. Und dann komme ich immer so um 10 Uhr heim und sehe, wie alle da sitzen und irgendwie äh, alles äh, es genießen. Dann, äh, keine Ahnung, äh, laufe ich manchmal noch eine Runde und denke so, oh, ist das so schön, ist das irgendwie so cool, wieder Leben zu spüren. Aber in Berlin ist es äh, vergleichbar mit Saarbrücken, aber die SaarbrückerInnen sind ja da doch schon hart auch im Nehmen und ähm, sobald halt ein Terrassentisch irgendwo in Saarbrücken steht, äh, ist der voll und das ist ja das Schöne, was wir auch beide, glaube ich, so an Saarbrücken <lacht> lieben. Ja, das
0: stimmt total und es ist jetzt auch, glaube ich, schon noch eine Sitzungswoche, oder? Bevor die Legislatur in Berlin, sage ich mal,
1: offiziell fast endet. Genau, also ähm, es ist noch eine offizielle Sitzungswoche, mhm. die nächste, und die wird bestimmt auch echt sportlich, aber auch weil man, glaube ich, mit ein paar Leuten einfach auch nochmal ähm, so sich also über die Legislaturperiode mhm. äh, so im Rückblick unterhalten will und so. Ich habe halt viele so Termine, ja lass mal drüber reden, das haben wir an vielen Stellen auch gemacht und so. Ähm, aber ähm, es wird noch eine. Sondersitzung des Deutschen Bundestages geben. Das ist jetzt schon klar, am 7. September. Oh. Ähm, da wird der Bundestag so halbtägig tagen. Und das war mir auch nicht klar, das scheint so ein Ding zu sein, dass dann auch nochmal wie so ein kanzler Kanzlerinnen-Duell im Deutschen Bundestag stattfindet. Also eine Debatte zur Bundestagswahl, wo mhm. sich dann da auch nochmal so ein bisschen Kräftemessen äh, stattfindet. Es scheint es immer gegeben zu haben. Das ich wusste ich wie gesagt, ne? gesagt auch gar nicht. Nee, genau. Das ist irgendwie, äh, irgendwie für mich auch ein neues Ding. Aber das heißt, ich weiß ja aber auf jeden Fall zumindest, dass ich ähm, noch einmal in Berlin sein werde im Sommer, weil sonst bin ich ja echt ähm, ja, hänge ich dir den ganzen Tag äh, hier in Saarbrücken auf mhm. der Pelle. <lacht> Das stimmt. Ja, ich bin
0: auch mal gespannt äh, auf die letzte Sitzungswoche und es gab eine Frage. Ich habe nämlich heute ein bisschen gecheatet, ich bin ja mit den fünf Fragen dran. Und äh, da ich einen ziemlich vollgepackten Tag hatte, habe ich auch unserer Insta-Community die Möglichkeit gegeben, ein paar Fragen zu stellen. Und eine coole Frage wurde gestellt, die gut dazu passt, nämlich, welche Politikerin wird im nächsten Bundestag besonders fehlen?
1: Ach, das ähm, sind bestimmt viele, aber mir fällt super, super spontan halt Lothar Binding mm. ein, weil der halt einfach knaller ist und ähm, auch einfach so super komplexe Finanz-, finanzpolitische Zusammenhänge so super einfach erklären kann und er ist halt einfach ein Typ. Ne? Und mm. Lothar Binding zeichnet ja eins aus, nicht nur seinen Zollstock, sondern auch, dass er halt so ein krasser Kämpfer, ähm, gegen die Tabakindustrie ist. Ich weiß nicht, ob das wusstest. Das wusste ich musst. nicht, kannte
0: nur den Zoll Genau, da hat,
1: ja, da hat er sogar auch ein Buch drüber geschrieben, wie er damals bis vor, bis vor das Bundesverfassungsgericht gezogen ist, ähm, gegen, gegen die Tabakindustrie ähm, und hat sich jetzt auch letzte Woche gab es nochmal ein Gesetz, ähm, ich glaube, das war für ihn ein guter Abschluss, mhm. wo die Tabak, also wo Tabak waren, einfach nochmal stärker besteuert mhm. werden, ne, damit der Anreiz nicht so groß dran, ja. ist und vor allen Dingen auch die, ähm, die ganzen E-Zigaretten und so. Mhm. Ähm, also, ich habe da auch ein paar Briefe auch aus dem Wahlkreis gekriegt von Leuten, die das auch nicht gut fanden. Mhm. Ich muss sagen, ähm, auch weil ich mit Lothar meine vierstündige ähm, Zugfahrt hatte und er mir das sozusagen <lacht> referiert hat, dass ich es das echt richtig finde, weil ich finde einfach, es gibt keinen vernünftigen Grund, das nicht mega krass, ähm, also alle Hürden einzubauen, äh, damit junge Menschen nicht anfangen zu rauchen. Ich meine, wir wissen beide, wovon wir reden und ähm, deswegen ähm, ist das ein Ding, was echt so äh, Wissen über Lothar Binding, nicht nur Zollstock, sondern auch äh, Kampf gegen die Tabakindustrie.
0: Ja, das ist echt was Neues. Das kannte ich <lacht> bisher auch nicht. Aber ja, ich glaube, das wird auffallen, dass er fehlt, einfach weil er ja auch dafür bekannt war, wenn er Reden gehalten hat, dass er sehr transparent erklärt, dass er es irgendwie witzig aufbereitet hat und simpel, sodass man irgendwie sogar komplexe Sachverhalte gut verstehen konnte. Aber bin mal gespannt. Ja. Der nächste Bundestag und wird ja hoffentlich viel jünger. Die Jusos hatten... Ihr äh, Kampagnenauftakt jetzt vor ein paar Tagen und mhm. da ging es vor allem auch darum, wie viele junge Menschen für den Bundestag kandidieren und das sind nicht nur im Saarland äh, ziemlich viele junge Menschen, sondern bundesweit und da freue ich mich auch total drauf und hoffe, dass
1: das gelingt, dass wirklich am Ende viele junge Menschen auch einziehen. Das hoffe ich auch wirklich. Also ich meine, Natürlich will ich auch keinen meiner Kollegen mhm. verlieren. Ne? Also ich meine, Lothar Binding, wie alt wird Lothar sein? Über 70? Ne, ja, obwohl, ich muss auch mal ja, mal ich aufpassen. das ist nicht. Und ich will ihn natürlich auch nicht missen, aber es ist natürlich auch echt, ich finde schon ein geiles Zeichen, dass so viele junge Leute... Bock haben, sich irgendwie SPD auf die Brust zu heften und zu sagen, für den Laden trete ich an. Und Das finde ich auch so geil. Das macht mich total froh und sowieso, wenn die Fraktion irgendwie eine Fraktion wird aus Menschen, die einfach, wie es jetzt auch schon ist, Bock haben, dann wird das ja schon sehr, sehr gut werden. Da bin ich auch fest davon überzeugt. Ich, am Wochenende hat Olaf Scholz die 108 jungen Kandidierenden auch eingeladen. Da bin ich mal gespannt, wer da so, wen ich da, wem ich da so begegne. Ja, da bin ich auch
0: gespannt. Da musst du uns auf Instagram ein bisschen mitnehmen, dass wir schon so einen Clip drauf werfen können, wie der nächste Bundestag aussehen könnte, wenn fleißig ja. SPD gewählt wird. Das ist ja, genau. äh, aufregend. Ja, weil es gibt ja auch viel, was jetzt in der Legislaturperiode umgesetzt wurde, vor allem auch viel mit sozialdemokratischer Handschrift, aber auch einiges was jetzt nicht mehr beschlossen werden konnte. Vor allem, weil die Union in vielen Punkten auch blockiert hat und nicht immer ähm, ja, die linke, innovative Mehrheit einfach da war, um Themen umzusetzen. Und ähm, da finde ich natürlich auch guter Dinge, dass sich was verändern wird, wenn äh, andere Menschen im Bundestag sitzen und andere Mehrheiten möglich sind.
1: Ja, der, der, der Sebastian... Tool fragt auch gerade 108, das sind wirklich 108 und es sind sogar 40 unter 30, also die 108 sind sozusagen so klassisch im Juso-Alter. Krass. Ne? Ähm, wie ich auch noch bis, ähm, bis November, aber es sind sogar 40 unter 30 und das finde ich auch echt krass, mhm. ähm, weil ähm, das ja wirklich auch einfach nochmal einen Unterschied macht. Ne? Also das ist, ist krass und wie du sagst, ähm, kommt es aber halt auch einfach nicht nur auf uns an, mhm. sondern es kommt halt auf die Wählerinnen und Wähler an, ähm, dass sie am Ende auch dann die Parteien, die irgendwie junge Leute aufstellen, die viele Frauen aufstellen, mhm. dass die dann halt eben auch gewählt werden, damit sich wirklich was ändert, ne? damit Kinderrechte endlich halt eben ins Grund, äh, Grundgesetz kommen, damit am besten die progressiven Parteien ne? zwei Drittel Mehrheit halt mhm. haben, ähm, aber auch eine einfache Mehrheit würde mir schon reichen.
0: Ja, auf jeden Fall gebe ich dir recht. Und die nächste Frage geht auch so ein bisschen in diese Richtung. Äh, heute ist ja der 14. und damit ein besonderer Tag. Und meine Frage wäre, ob du weißt, welche Blutgruppe du hast? Äh, AB negativ. Ah ja, krass, dass du das aus dem Stegreif weißt. Und wie kommt
1: <lacht> das, dass du äh, da direkt Bescheid weißt? Weil ich Blutbänderin <lacht> bin. Und äh, genau, oh Wunder, oh Wunder. Ähm, Genau, ich wusste gerade gar nichts, als du besonderer <lacht> Tag habe ich wieder alles vergessen. Aber ähm, Kira, welche Blutgruppe bist du?
0: Ich weiß es tatsächlich nicht, was aber nicht daran liegt, dass ich kein Blut spende, sondern einfach, dass ich dann immer übertrieben nervös bin und aufpassen muss, dass ich dann an Kreislauf und ähnliches kriege, dass ich da einfach äh, in dem Moment nicht so sehr aufmerksam bin. Du warst ja einmal ja. mit mir Blut spenden, hast es mitbekommen? Und Es ist ja echt nichts Dramatisches, aber man muss halt einfach gut vorbereitet sein, gut gefrühstückt haben, genug Wasser getrunken haben und dann geht es auf jeden Fall auch gut, ist total ja. schnell rum und ist echt nicht schlimm. Und es ist halt einfach auch wahnsinnig wichtig.
1: Genau, aber es gibt ein großes Problem, das haben genau. wir jetzt hier in den Kommentaren halt auch schon gesehen, dass einfach Menschen... Ähm, die homosexuell sind, ähm, nicht spenden dürfen beziehungsweise dann spenden dürfen wenn sie seit einem Jahr keinen Geschlechtsverkehr mehr ähm, hatten und das finde ich doch schon auch krass, krass diskriminierend Echt? Oh, ja. ich meine, wir regen uns da schon seit Jahren oder Jahrzehnten drüber auf, aber es ändert sich irgendwie nichts und ich war ein bisschen erschrocken, genau bei dem Termin, wo wir beide oben mhm. waren, also auf dem Winterberg, kann ich euch auch sehr empfehlen, die machen das super. Aber ich hatte, dann hat man natürlich auch ein Gespräch mit einer Ärztin. Ja. Und dann habe ich die danach gefragt, was sie davon hält. Mhm. Und ich war ein bisschen irritiert, das sage ich jetzt hier, ähm, dass die das begrüßt hat, dass die gesagt hat, ja, ich find das findet sie richtig. Ähm, weil das Ding ja irgendwie ist, dass es angeblich... Ähm, Stimmt, der Basti schreibt auch natürlich, ähm, dass ähm, Männer, die Sex mit Männern haben, äh, nicht, nicht spenden dürfen ähm, und das fand ich irgendwie irritierend, mhm. also dass auch sozusagen selbst in dieser Ärzt, äh, ärztlichen oder medizinischen Welt ähm, sich noch nicht der Gedanke durchgesetzt hat, dass es egal ist, zu wem ich mich hingezogen ja. fühle sondern dass es darauf ankommt, wie krass mein, also was mein Sexualverhalten mhm. ist. Also ich meine, man kann nicht sagen, nur weil jemand heterosexuell ist, dass er sozusagen kein risiko risikobehaftetes ja, ähm, einfach, Sexualverhalten hat ja. und genau andersrum. Ja. Und das finde ich schon echt krass. Also was da noch in den Köpfen los ist, ja. ich kann ich nicht nachvollziehen. Ja, es gibt auch eine Petition, die hat auch ein Genosse
0: gestartet, die sich dafür einsetzt. Ich habe jetzt schon 62.000 Unterschriften gesammelt, dass endlich Blutspende für alle Menschen, egal welcher Sexualität, möglich mhm. ist. Und dass diese strukturelle Diskriminierung, die einfach darüber auch manifestiert wird, das ist so krass, dass diese abgeschafft wird. Also kann man heute am Weltblutspendetag einfach nur dafür werben, dass man die Petitionen unterschreibt und dass man ähm, sich dafür einsetzt, proaktiv, dass einfach alle Menschen, die wollen, Blutspenden gehen können, weil es so wichtig ist und auch gerade im Saarland zum Beispiel werden ganz, ganz oft Blutkonserven knapp, wo dann Aufrufe gestartet werden, an alle Bürgerinnen und Bürger appelliert wird, dass man Blutspenden geht und es wäre einfach ein wahnsinniger Zugewinn, nicht nur, dass man Diskriminierung abbaut, sondern
1: auch einfach, dass man was für Menschen tut, die Blutkonserven brauchen. Also das verstehe hm. ich nicht, sowas... Genau und, und alle, die jetzt schon dürfen, sollten auch wirklich das öfter machen. Ne? Also das ist ja auch nochmal so ein Ding. Ja. Auch du, Kira, solltest du dich, dich nochmal überwinden. <lacht> Auf jeden <Fall>. ähm, <lacht> Blutspenden zu gehen, weil, ja, also es hat mir, glaube ich, während Corona war das auch ein, zwei Mal echt ein großes Thema. Ja. So.
0: Auf jeden Fall, also es bleibt viel zu tun. Das passt vielleicht auch nochmal ganz gut zu dem, was wir gerade eben gesagt haben, dass man für sowas progressive hm. Mehrheiten braucht und wegkommen muss von diesem... Ähm, konservativen Familienbilden, diesem Ganzen, äh, was oft leider im Wege steht, wenn es darum geht. Naja, du hast ja jetzt auch schon die WM angesprochen, aber ah, beziehungsweise EM ist es oft. Die ganze Fußballfans oh, jetzt, stehen jetzt, gleich, jetzt stehen raus. gleich ja. auf der Matte. Jetzt ja, ist vorbei. Und morgen ist ja das erste Deutschlandspiel.
1: Gegen wen spielt die Ich bin mir nicht sicher, ob du es jetzt noch gucken <lacht> darfst. Ich weiß auch irgendwie. gar nicht,
0: gegen wen sie spielen, ehrlich gesagt.
1: Gegen Frankreich. Ach, gegen Frankreich sogar, dann wird das ja äh,
0: auch ein ganz spannendes oh. Spiel. Oh, ja. oh <lacht> Und wem drückst du die Daumen, Tina? So generell? Hast du also... so eine Underdog-Lieblingsmannschaft?
1: Ich bin immer, ähm, auch wirklich schon immer, es ist jetzt nicht so, weil die halt auch äh, Favorites sind, sondern ich bin so, ein, ich liebe die portugiesische Mannschaft, da ist mir, ähm, der, also an dieser Mannschaft ist mir irgendwie alles sympathisch, an dem Land ist mir auch sehr viel sympathisch. Ich glaube, das hängt ja oft miteinander zusammen ich mag die Farben und ich mag irgendwie alles und deswegen... Die finde ich richtig gut. Und
0: die sind auch Favorites, hast du gerade gesagt? Also
1: die sind ja am Tieren mhm. so und deswegen, ne, dann startet man ja immer schon gut ins Turnier. hätte ich auch natürlich. nicht gewusst. <lacht> und natürlich äh, drückt man ähm, der äh, deutschen Mannschaft auch die Daumen. Ne? Ist mhm. jetzt nicht so, als würde ich hier unseren Jungs, der Mannschaft, ja. Ähm, da nicht irgendwie die Daumen drücken, aber manchmal, also ich weiß nicht, ist wahrscheinlich auch einfach äh, überall so, aber diese Fußballwelt beziehungsweise die, die Funktionäre innerhalb dieser Fußballwelt, finde ich manchmal, ähm, also das ist einfach für mich ein Thema. Ich bin ja schon super lange Fußballfan und bin da ja total auch, also interessiert mich sehr und ich finde es total erschreckend. Und jetzt gab es nochmal irgendwie Frauen, die auch gesagt haben, wir wollen im, im, im Deutschen Fußballbund auch ähm, Ämter mhm. übernehmen. Ja, das ist halt eben kein reiner Männerclub, weil es ist, halt einfach kein reiner, ja. ne, es ist halt einfach kein reiner Männersport. Das, das regt mich auf mhm. und auch, dass das halt doch auch wieder stark kommerziell ist. Jetzt nach diesem Vorfall mit dem, mit dem Eriksen, ähm, das hast du ja sicherlich mitbekommen. Mhm. Dass, ähm, dass der ähm, auf dem Platz zusammengekracht äh, also zusammengebrochen ist und musste, ja, wiederbelebt werden musste. Ja. Und dass dann halt auch den Druck auf die Mannschaft gab, an dem Tag weiterzuspielen oder am nächsten Tag. Mhm. so Weil es vollkommen klar war, dass sonst der Spielplan wohl auseinanderfällt und dass dann alles nicht mehr hin und vorne passt, dann denke ich mir so das ist so, das ist das, was ich halt am Fußball nicht mag, ja. Mhm. Und das macht mich manchmal einfach, da, da verliere ich manchmal einfach auch den Spaß, ja. ja. Das
0: hat sich ja auch voll bei dieser Debatte rund um diese Super League oder wie das hieß gezeigt, ja, dass genau, es halt oft genau, gar nicht mehr mit dem zu ja. tun hat, worum es eigentlich geht, nämlich mhm. irgendwie Spaß am Fußballspiel und irgendwie die Verbundenheit von... Vor Ort, dass man bei Vereinen, bei Traditionsvereinen mitfiebert, dass man vielleicht Leute kennt, die sogar äh, mitspielen und dass man einfach so ein, mhm. als Kind, wenn man Fußball spielt, egal ob äh, Mädchen oder Junge, dass man irgendwie so vor Augen hat, oh, wie toll das wäre, mal äh, in einer guten Mannschaft zu spielen und so weiter. Und das ist oft, habe hab ich das Gefühl, gar nicht mehr so da, weil es einfach krass darum geht, ähm, einfach... Geld zu machen und irgendwie hm. Spiele nicht mehr im Fernsehen richtig gezeigt werden. Nur ganz selten werden irgendwelche Spiele ähm, im Öffentlich-Rechtlichen übertragen. Man muss irgendwie drei verschiedene Abos abschließen, um alle um alle <lacht> äh, Spiele gucken zu können. Und das finde ich ein bisschen schade. Also ich finde, das hat so ein bisschen die Dimension verloren.
1: Hm, ja, Oder Das Bodenständige, was
0: eigentlich Fußball ja hat.
1: Ja, es ist total so und ich glaube, das finde ich krass teilweise auch schon ein bisschen die unteren Liegen rein, also ne, so beim FC spürt man das ja auch äh, immer mal wieder an, an, an manchen Stellen und so. Das finde ich einfach, irgendwie, das, das macht, mir, macht mir wirklich wenig Spaß mhm. und nimmt mir auch so ein bisschen die Freude. Auch so grundsätzlich finde ich einfach so große Sport, Sportturniere sind wegen diesen ganzen Fragen, die man heute halt beantworten muss: von wegen, wie ist die menschenrechtliche Situation mhm. in den Ländern, die. Ähm, wie sozusagen wird Umwelt und Natur auch dadurch belastet, dass solche, ähm, äh, solche Dinge, also solche Turniere laufen, ähm, dann also das ist halt halt einfach anders und das, 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 die großen Turniere, da geht es so um Milliarden und da guckt keiner hin und das finde ich schon finde ich schon krass.
0: Ja. ja, das stimmt. Wir haben ja jetzt gerade eben äh, schon davon gesprochen, wie die Normalität langsam zurückkehrt und in einem, ja beziehungsweise merkt man ja eigentlich momentan nur noch, dass es eine Pandemie gibt, wenn man in die Städte schaut, vor allem in Geschäfte, dass noch Masken getragen werden. Jetzt gibt es ja ähm, deutschlandweit Debatten, äh, ist das noch verhältnismäßig, soll man noch äh, Maskenpflicht weiterhin, weiterhin aufrechterhalten? Und da würde mich interessieren, viele als nächste Frage äh, Maske an oder
1: aus? Ich wusste, dass es kommt. Ich bin, verfecht, äh, ich bin Verfechterin der Maskenpflicht ähm, und äh, kann aber verstehen, dass man das aus grundrechtlicher Perspektive irgendwann nicht mehr halten kann. hoffe, dass viele Menschen das auch noch freiwillig vielleicht in engen Räumen, gerade in geschlossenen Räumen weiterhin tragen. Ich finde, als erstes muss es in der Schule ähm, fallen, damit ähm, die schülerinnen die davon ja massiv betroffen mhm. sind ähm, die äh, da, da nicht mehr drunter leiden aber ehrlich gesagt also gut ich bin vielleicht da auch einfach zu, ähm, zu strikt auch an mhm. vielen stellen aber wenn man ähm, also die maske ist irgendwie das kleinste was uns einstrengt mhm. es ne? ist auch wirklich klein was ist irgendwie oder das, das geringste so und deswegen finde ich es okay wenn ich äh, durch ähm, irgendwie einen laufen, eine Maske anzuziehen. Ich weiß nicht, wie es für dich ist. Ich meine, klar, wenn man über den St. Johanna Markt läuft, ob man da jetzt unbedingt weiterhin eine Maske braucht.
0: Ich glaube, ne? man muss schon Aber differenzieren, wie du sagst, ob man jetzt genau. in einem Innenraum ist oder ob man draußen äh, an der Maskenpflicht festhält. Draußen mhm. bin ich sogar relativ, äh, ja, da glaube ich, wäre es auch vertretbar zu sagen, man lässt die Maskenpflicht weg. Aber ich genau. glaub, Und die gibt es aber das gibt es ja in
1: Deutschland nicht einheitlich, ja. ne? Es gibt ja nicht einheitlich draußen eine Maskenpflicht. Genau. Es gibt ja Länder, die das auch gemacht Belebten, haben. Das ist ja bei uns so. gar nicht ja. so, ne? Genau. Ja, ja, genau. Das genau, es ist ja,
0: kommt eh ja. drauf an, wo es es überhaupt gibt noch. Aber genau. ich glaube, das ist was, wo man wirklich sagen könnte, da kann man ähm, gut drauf verzichten. Aber ich glaube in Innenräumen, beim Einkaufen ist es einfach mhm. sinnvoll, gerade jetzt, wo Inzidenzen so gering sind, zum Beispiel im Saarland bei 20, dass man ähm, nicht riskiert, dass man noch mal ähm, steigende Zahlen und höhere Inzidenzen bekommt. Vor allem, weil es ja auch immer noch ähm, verschiedene Mutationen gibt. Jetzt Delta zum Beispiel, die ja auch ähm, noch mal sehr viel ansteckender sein sollen. Und deswegen, glaube ich, macht es Sinn, ähm, einfach noch, um dem Ganzen vorzubeugen, in geschlossenen Räumen, vor allem da, wo es auch sehr eng ist, ja. an der Maskenpflicht noch festzuhalten und ja, noch ein bisschen auszuharren, weil wie du sagst, es ist natürlich eine Einschränkung, aber es ist ähm, etwas, was man, glaube ich, gut dafür auf sich nehmen kann, dass mit all das, was jetzt wieder möglich ist, wofür wir irgendwie ähm, ja auch viel getan haben, uns viel einschränken mussten, mhm. dass das noch erhalten bleibt und dass man nicht wieder dazu kommt, irgendwann zu sagen, wir brauchen noch mal irgendeine Version eines Lockdowns oder was Ähnlichem. So, das wäre, mhm. glaube ich, sehr schwierig und deswegen würde ich dafür plädieren, das yeah. so
1: zu machen. Ja, total. Also ich glaube, Christine Lamprecht hatte das ja auch irgendwie so ein bisschen äh, am Sonntag in der äh, Medial irgendwie begleitet. Ich glaube, sie hat ja auch nur gesagt, naja, prüft halt, liebe Länder, da, wo die Maskenpflicht noch besteht, wo es wo es sozusagen noch notwendig ist und wo eben auch nicht. Und ich glaube, darum geht es, also auch so ein bisschen Augenmaß zu bewahren. Mhm. Was ich aber eine ganz spannende Debatte finde, die wird auch auf uns zukommen, ist ja die Frage, es haben ja 50 Prozent knapp, wenn ich mich recht erinnere, der Menschen gesagt, sie werden auch weiterhin... Mhm. Masken tragen. Und jetzt habe ich zum Beispiel auch schon lange mit einem Freund diskutiert, der gesagt hat, das findet er, das findet er geht gar nicht. Also wenn sozusagen Pandemie beendet, dann müssen auch mhm. die Masken weg, weil sonst entsteht ja auch so ein sozialer Druck.
0: Mhm.
1: Ähm, und so eine Maske macht ja schon Distanz irgendwie. Man sieht sich nicht mehr. Mhm. Es, es, es verändert ja was in der Gesellschaft. Und da bin ich sehr gespannt auf diese Debatte. Ne? Mhm. Weil ich glaube schon auch, und ich kann mir gut vorstellen, dass selbst wenn ich im Winter in Zukunft erkältet mhm. bin, dass ich einfach aus Respekt vor anderen eine OP-Maske trage, um eben keinen anzustecken, mhm. ja? also ich kann mir vorstellen, so wie das in Asien einfach schon Gang und Gäbe ist, dass mhm. wir das hier einfach auch einführen und ich hoffe, sozusagen daran spaltet sich nicht nochmal die Gesellschaft und da gibt es dann nicht nochmal wilde ähm, und explosive Debatten, weil ähm, ich glaube, dass das echt ein kluges Learning ist, zu sagen, pass mal auf, du bist jetzt erkältet, Du trägst halt einfach, wenn du im vollbesetzten Bus sitzt, trägst du einfach eine Maske, weil es einfach mhm. gut ist für deine Mitmenschen. Und da bin ich mal gespannt, wie das läuft, die Debatte. Ja, da
0: bin ich auch gespannt, weil am Ende ist das ja was, was mein höchstpersönlich entscheidet, wie man es mhm. macht, ob man sich dazu entscheidet zu sagen, ich gehe weiterhin auf Nummer sicher äh, bei generellen Erkältungswellen, sag, nö, ich, wenn ich jetzt irgendwie während Grippewelle ist, gehe ich nicht in Edeka ohne eine Maske. So, ich glaube, das muss am Ende jeder und jede für sich entscheiden. Aber ich bin auch gespannt, weil es gibt ja oft, und das hat man gerade in den letzten Wochen und Monaten gemerkt, viele Aufhänger dafür, dass wirklich wirre Theorien verbreitet werden, dass irgendwie so gesellschaftlich versucht wird zu spalten. Es gibt ja jetzt auch, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ganz bestimmt eine Partei, die sich raus aus dieser... Querdenkenszene gebildet hat. Und ich glaube, da mit den Nachwirkungen werden wir noch lange zu kämpfen haben. Und da wird es wichtig sein, denen ja. so ein bisschen Wind aus den Segeln zu nehmen.
1: Ja, und ähm, bei einem meiner vielen Spaziergänge am Saarbrücker Staden, weil was mhm. macht man sonst so, <lacht> habe ich auch gesehen, dass die einen Infostand da hatten. Genau. Und da waren auch nicht, nicht wenige äh, Menschen. Mhm. Und die waren sehr offensiv und haben sehr offensiv Menschen angesprochen. Und das müssen wir, glaube ich, auch mal so sozusagen mal an uns aus saarländischer Perspektive muss man sich das mal angucken, ähm, wie sich das entwickelt, weil das ja schon auch irgendwie erschreckend mhm. ist. Und ich bin so vorbeigelaufen und habe nur so Wortfetzen ähm, mitbekommen und das war alles also wirklich krude, was da so gesagt wurde an diesem Infostand.
0: Ja, ich glaube, es ist jetzt sowieso Aufgabe von Politik in den nächsten Jahren zu schauen, dass man irgendwie die Ungleichheiten, die auch noch mal krass verstärkt wurden durch die Pandemie, abfedert und dass man damit einfach schon viel Boden wieder gut macht, auf dem irgendwie so querdenken Geschichten entstanden sind. Weil das kommt ja oft aus so einem Neid, Angst, ähm, mhm. Gefühl heraus. Und ich glaube, da kann man ja schon auch entgegenwirken. Zum Beispiel, indem man die Kindergrundsicherung einführt, indem man Mindestlohne erhöht, indem man schaut, dass Menschen, die lange gearbeitet haben, gut abgesichert sind und irgendwie nicht alles verlieren, sodass man ähm, so dieses soziale Gefälle einfach so ein Stück weit versucht auszugleichen. Und ich hoffe immer sehr, weil das so einer meiner Ansätze ist, was man dagegen
1: tun kann, dass sich das auch bewahrheitet. Ich bin mir da leider nicht so sicher. Also ich muss, ich würde dir nicht widersprechen. Mhm. Ich glaube, es macht schon was. Ich glaube, dass sozusagen ein guter gesellschaftlicher Zusammenhang am Ende auch, äh, Zusammenhalt am Ende auch immer bedeutet, mhm. ähm, dass Menschen nicht gegeneinander sind, sondern miteinander sind. Aber ich glaube trotzdem auch, und es gehört halt einfach, äh, zu einer Gesellschaft dazu, dass es einen, Ant einen Anteil von Menschen gibt, die ähm, ein rechtes, menschenverachtendes ähm, Weltbild mhm. haben, die ähm, kruden Verschwörungstheorien glauben oder hinterherlaufen. Und ähm, natürlich ist das mehr geworden und natürlich sind das auch wieder mehr Menschen als, als vor Corona jetzt. Ähm, aber ich glaube halt sozusagen nach meinen Erfahrungen ja, von den Menschen, die ich jetzt erlebt habe in meinem Umfeld, ob es jetzt ein ehemaliger Arzt von mir war oder auch ähm, naja, ne? also ich will jetzt auch nicht, das ist jetzt schräg, aber mhm. Leute halt sozusagen, die ich mitbekomme, ist das, sind das keine Menschen, die soziale Ängste haben müssen, die finanzielle Abstiegsängste effektiv haben müssen, mhm. Ähm, sondern eher, das waren eher Menschen, die aus irgendwie einem gut gebildeten, aber alternativmedizinischen Zusammenhang kamen, zum Beispiel. Das habe ich oft gesehen und erlebt äh, jetzt irgendwie um mich rum, die ne, diesen Corona-Thesen, äh, die so krude waren, oft gefolgt sind. Mhm. Das, weißt du, also ob die jetzt noch mehr Geld verdienen oder es einen besseren Mindestlohn gibt oder was weiß ich, ne? das wird bei denen nichts ändern. So. Und deswegen glaube ich schon, dass wir alles dafür tun müssen, diese Gesellschaft zusammenzuhalten, aber einfach, weil es um die Menschen geht. Ne? Nicht, weil's, weil's, also weil es, weil das, glaube ich, am Ende, ähm, glaube ich, am Ende ist, äh, am Ende so ist, dass wir uns inhaltlich mit den Menschen, die so unterwegs sind, auseinandersetzen müssen. Ist aber dann so. stellt sich
0: ja die Frage, was man auch gegen äh, die steigende rechtsextreme Szene oder so zum Beispiel machen kann wenn es wirklich nicht an, wenn's nicht an so sozioökonomischen Faktoren liegt, wie zum Beispiel sozialer Ungleichheit oder Ähnlichem, so, dann kann es ja eigentlich auch nur über noch mehr politische Bildung funktionieren, dass man irgendwie noch genau. früher
1: Demokratie beginnt. Förderung Demokratieförderung, Demokratieaufklärung, ja. ähm, also auch wirklich zum eigenen Denken anregen mhm. ähm, und das wirklich institutionell gefördert in der Schule, also wirklich mhm. massiv ne? weil ähm, ich, also tatsächlich glaube ich, dass das an, an vielen Stellen, und ich glaube, ähm, diese Angst, gerade bei Aufkommen der AfD, war ja diese Angst vor dem fremden mhm. ein Ding. So. Ja, ob das jetzt mit Angst vor ich steige sozial ab was zu tun hatte, kann man glaube ich nicht immer, äh, kann glaube ich, nicht genau sagen. Aber ich glaube schon, ähm, dass, dass man genau da ansetzen muss und über solche Dinge reden muss, weil dieser Ansatz zu sagen, na ja, es, ist, es sind halt Menschen, die irgendwie sozial schwach oder Abstiegsängste haben, das ist mir zu, einf zu einfach. weil aber was
0: für eine bittere Pille ist es dann, dass die Union blockiert hat, dass das Demokratiestärkungsgesetz kommt und dass irgendwie Kandidaten wie Hans-Georg Maaßen, ehemaliger, also vom Verfassungsschutz ehemalig, dass dann so Leute mit solchen Framings, was sie machen, mit solchen Aussagen mhm. zum Teil wirklich... Ähm, sich wirklich der rechten Szene bedienen, dass so Leute dann für den Bundestag kandidieren und dass da nichts gemacht wird und dass es da bis heute eigentlich keine richtige Distanzierung von Armin Laschet gibt, dem Vorsitzenden dieser Partei. Mhm. So, das ist einfach, was ich finde, man müsste boykottieren, bei dem keinen Wahlkampf machen, keine Bundespolitiker hinschicken. So, und das ist sowas. Dass, wie kann man diese Haltung haben? Ich meine, wir sehen ja einfach, dass es das immer mehr ein Problem wird und dass die Demokratie von rechts bedroht wird in diesem Land, dass die Zahlen ähm, von rechten Angriffen, von rechter Hetze immer mehr wird, dass es im Internet schlimmer wird und dann irgendwie bei wichtigen Gesetzen blockieren, so Kandidaten aufstellen, das hab, da habe ich kein Verständnis für. Allein deswegen würde es mir schwer fallen, CDU zu wählen, wenn das für mich in Frage käme. Wäre das echt ein Punkt, wo ich sagen würde, ey, mhm. nee, das kann ich mhm. nicht unterstützen, dass so Leute
1: am Ende im Bundestag sitzen. Ja, und das ist halt ähm, genau das Ding. ne? Also, dass halt sozusagen andere nicht konsequent mit den Problemen in ihren eigenen Reihen halt auch umgehen und das mhm. halt auch konsequent benennen und dadurch wird halt auch dieser Rahmen des Sagbaren ja mhm. und des Vorstellbaren muss ich echt sagen auch immer weiter verschoben 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 mhm. so dass es halt immer ähm, immer schwieriger wird auch das zu benennen ne? es ist immer wieder dieses Ding wenn ich mich vor, vorstelle ich meine die AfD sitzt seit vier Jahren im Bundestag und sitzt so selbstverständlich mit darum mhm. Und wenn man AfD, wir werden viele AfD-Wahlstände sehen, jetzt bei der, äh, auch bei der Bundestagswahl. Und das wird für uns inzwischen ein sehr bekanntes Bild sein. Und die ersten AfD-Stände, da haben wir noch irgendwie, keine Ahnung, sind wir den Leuten hinterher und haben gesagt, hier ist eine Mülltonne, können Sie jetzt Heusch wegwerfen, weil das ist einfach Stimme. Mist. Ja? also und das wird immer normaler. Und weil manche Menschen sich in ihren eigenen Reihen nicht klar positionieren, wird es immer noch krasser. Und das, das finde ich, ist halt einfach, wenn man den Zusammenhang nicht versteht.
0: Ja, das ist mir ja. auch noch mal aufgefallen, diese Selbstverständlichkeit, mit der die im Parlament auch trollen, bei der Verabschiedung ja. von Lothar Bindling, das war ja eigentlich sehr schön gemacht. Ähm, da wurde ja noch irgendwie nach seiner letzten Rede, die er gehalten hat im Plenum, ich dachte, der war, war er nicht in 25 Jahre oder so im Bundestag? Also echt ja. wahnsinnig also nicht ja. lange. Und da wurde ja, ja dann ähm, noch eine kleine, ja, Verabschiedung sozusagen kleine danke gehalten und da hat die AfD dann ja auch die ganze Zeit dazwischen gerufen und stumm gemacht und einfach so dieses,
1: da fehlt so viel respektlos. Menschlichkeit. Ja. Nee, es ist einfach respektlos ja. und das ist einfach das Ding, was die halt einfach in dieses Haus reinbringen mhm. und in diesen Plenarsaal reinbringen. Das ist halt einfach, ich habe das ähm, ich hatte die Tage ein Interview und da ging es so ein bisschen um die vier Jahre und so. Und dann ist mir auch aufgefallen, das war genauso bei allen ersten Reden. Früher war das wohl so eine Tradition, so ein Ding, dass wenn jemand die erste Rede gehalten hat, ja, dass dann wirklich das ganze Haus applaudiert hat, weil das ja schon... Das Besondere ist Besonderes, ich kann ja. mich, ne, Ich kann mich genau an meine erste ja. Rede erinnern. Und... Ähm, das war einfach äh, was Besonderes. Und das, das wurde irgendwie auch aufgekündigt. Ähm, weil ich erinnere mich, ich weiß gar nicht, man muss mal nochmal nachgucken. Aber ich glaube, bei meiner ersten Rede, da ähm, ging es auch noch sozusagen um einen Tagesordnungspunkt, wo die AfD über Frauenrechte reden wollte. Ich meine, da konnte ich jetzt nicht sagen, mhm. konnte ich die AfD nicht verschonen an der Stelle. Und das da ja. war es natürlich, genau, so, wollte ich mhm. auch nicht. Aber da, da war natürlich dann nicht dieser Moment, wo du dann sozusagen, wo alle dich beklatschen und so. Support, das gab es ja. einfach nicht, ne? Mhm. Und jetzt sehen wir das bei den letzten Reden genauso und das zeigt irgendwie, dass die halt einfach, was die da mitgebracht haben mhm. in, das, ähm, in, in den deutschen Bundestagen, das ist echt nicht so schön. Ja.
0: Also vielleicht, wenn man das ändern möchte, ganz klar am 26. September zur Bundestagswahl gehen und eine demokratische Partei wählen, so, das ist
1: die Lösung. Easy, ja. ich kenne gute. Ja. Echt? <lacht> Sehr gut. Wer das wissen will, ja. schreibt mich an. Oh, ich kann euch
0: krasse Geheimtipps geben. <lacht> <lacht> ja, und wir haben ja heute schon darüber gesprochen, wie das heute ein besonderer Tag ist. Auf dem Blutspettetag bist du gekommen. Aber weißt du, was hatte ich noch? Ist...
1: Ich habe noch, es gab noch, noch irgendwas, aber, aber ich, ich, ich gebe dir,
0: geb dir einen Tipp. Es hat mit der Partei zu tun, die du als Wahlempfehlung, glaube ich, benennen würdest... Und mit dem Spitzenkandidaten hat es zu tun. Ähm okay, ich erlöse dich heute. Halt Olaf Scholz Geburtstag.
1: Ich wollte es gerade ah. sagen, aber... Ach ja, okay. Ne, Wir haben nämlich schon darüber geredet, deswegen war ich gerade so ein bisschen... Ich wollte gerade sagen, hat der nicht gestern Geburtstag gehabt? Aber nee, genau... Ja, der wird... 63 Jahre alt. Genau. Ich wusste es. Und da würde... Äh, alles Gute, Olaf. Ja, Happy Birthday. Da du, da du ja uns immer regelmäßig zuschaust, wünschen wir mhm. dir natürlich alles Gute zum Geburtstag.
0: Liebe Grüße gehen raus. Und um <lacht> <lacht> dem Ganzen, also das Ganze noch mehr zu würdigen, dass heute der große Geburtstag von Olaf Scholz ist, Pina, geht meine letzte Frage raus. Und zwar, was glaubst du, hat sich Olaf Scholz heute zum Geburtstag gewünscht? Was stand auf seiner Wishlist? Und es darf jetzt keine politische Antwort sein wie 12 Euro Mindestlohn.
1: Nee, Kira, das wäre so. Ja, dein das wäre meine
0: Antwort gewesen. So, also ja, ich klar so. ja,
1: genau. Nee, ich habe gerade gedacht. Also ich habe an sowas gedacht, wie Leute, ich will einfach morgen früh auf meinem Balkon sitzen einen Kaffee trinken. Irgendwie richtig lecker frühstücken. Und ich will, dass mich niemand anruft. Und montags morgens wäre sozusagen, ist das richtig schwierig, weil ja die ganzen Gremien oft sind mhm. und so. Das kann ich mir vorstellen, dass das so ein Ding war, wo er gesagt hat, so. Oder einfach mal ein neues Paar Schuhe. Mhm. Einfach, weil er sich mal ein neues Paar Schuhe mhm. gewünscht hat. Das kann natürlich auch sein, weil man kommt ja wahrscheinlich nicht so oft zum Shoppen, mhm. wenn man so krass beschäftigt ist wie ähm, Olaf Scholz. Da hat er gesagt, Leute, einfach mal so ein schönes Paar Schuhe.
0: Also ich glaube, das ist realistischer als deine erste Vermutung, weil in meiner <lacht> Vorstellung braucht Olaf Scholz keine Pause. Der, der muss führen, muss regieren. Also das ist so. Ich habe heute gesehen auf Twitter, da wurde so ein Foto gepostet, wie er so also super staatsfragend am, ähm, am Schreibtisch sitzt mit super vielen Akten auf dem Tisch. Und oben drüber stand, Olaf Scholz feiert keine Geburtstage. <lacht> fand ich sehr witzig und in meiner Vorstellung ist es auch so, also glaube ich, es wird wohl das Paar Schuhe gewesen sein oder ein ja, neues weißes oder Hemd, halt. Slimfit oder so
1: Ja, ich glaube Slimfit trägt er ja nicht, aber ähm, Blasenpflaster mhm. wird, aber das würde ja passen, ich, ich, ich bringe die Schuhe mit und der Basti das Blasenpflaster, mhm. weil braucht man einen neuen Schuhen wirklich äh, das stimmt
0: So, dann haben wir meine fünf Fragen <lacht> äh, für heute geschafft, die ich mir noch äh, zusammengeschmissen habe.
1: Und Voll, jetzt... Aber äh, Kira.
0: Respekt, oder? Respekt, auf jeden, jeden Fall. Fall. Ja. Mhm. Und jetzt würde mich noch also, interessieren, was so ansteht die Woche.
1: Bei dir. Ähm, genau, also Wahlkampfplanung, dies und das. Mhm. Ähm, Verteilung von meiner Sommerzeitung. Da muss ich glaube ich auch mal selber noch ran. Wie viele waren das jetzt noch? Ähm, das war noch auf Instagram. 65.000. Ähm, 55.000 hatten wir zweimal als Tipp. Genau. Und <lacht> die kriegen, ähm, da geht auch was raus äh, von uns. Und ähm, am Wochenende ist eine total coole Aktion von den Jusos. Äh, Clean-up-Aktion. Cool. Ähm, da freue ich mich an. <lacht> meisten drauf. Ah, richtige Antwort. Und so. genau. Und sonst bei dir?
0: Ja, wir ähm, beenden unseren Themenmonat Umwelt, wie gesagt, mit unserer Cleanup-Aktion. Auf die hatte ich auch Bock. Die findet landesweit statt. Also in jedem Kreis gibt es verschiedene Teams, die losziehen. Und ähm, die Woche und die letzte Woche haben wir uns inhaltlich damit beschäftigt, dass ja das Schulmitbestimmungsgesetz im Saarland novelliert wird. Und generell Mitbestimmung von jungen Menschen ist ja voll eins meiner Herzensthemen. Und ähm, ich finde es super gut, dass jetzt auch das Schulmitbestimmungsgesetz äh, neu aufgelegt wird, sozusagen nochmal nachgebessert wird. Aber eine Sache, die ich für wahnsinnig wichtig halte, die ist noch nicht drin, beziehungsweise soll nicht reinkommen, nämlich, dass die Schulsozialarbeit auch gesetzlich verankert wird. Da steht leider die Union gerade ein bisschen äh, im Weg und die CDU will da gerade nicht mitmachen und dabei halte ich es für krass wichtig, dass multiprofessionelle Teams einfach auch gesetzlich ähm, festgehalten werden, dass anerkannt wird, mhm. wie wichtig die im Schulalltag sind und wie sich auch einfach ähm, ihr Leben in der Schule verändert hat und ich glaube, diesen ganzen Veränderungen kann man nur Sorge tragen, sagt man das so, wenn man einfach... Äh, ein Bündel hat an verschiedenen Professionen, SchulsozialarbeiterInnen, PsychologInnen, einfach so ein großes Team. Das sind ja diese multiprofessionellen Teams, die in Aufsuchen tätig werden, die von Anfang an beste Bildung für alle Kinder garantieren und auch die Kinder mitnehmen, die es vielleicht nicht immer so einfach im Leben haben. Und deswegen sind wir da noch zusammen auch mit vielen Gewerkschaften, mit vielen Lehrerinnen und Lehrern, also das ist eigentlich ein breites Bündnis, das das befürwortet, ja, am Gucken, dass man das jetzt irgendwie noch geregelt bekommt und da die Schulsozialarbeit noch gesetzlich verankert bekommt.
1: Da äh, wünsche ich euch viel Erfolg, beziehungsweise das kann ich nur unterstützen. Wir haben ja jetzt vom Bund mit dem Aufholprogramm auch nochmal mhm. Geld in die Schulsozialarbeit gegeben, weil wir einfach erkannt haben, wie wichtig das ist. Und ähm, dass Schule eben nicht nur lernen ist, mhm. sondern auch viel mehr und dass wir dafür auch, wie du sagst, halt einfach irgendwie alle mit am Tisch brauchen mhm. und alle irgendwie ähm, am Start für die Kinder mhm. brauchen. Sehr schön. Ja, ich finde es
0: auch im Saarland voll schön, da wurde jetzt äh, auch gemeinsam dafür gekämpft, da war Gott sei Dank ähm, auch gerade ein junger Abgeordneter von der CDU ziemlich engagiert, zusammen mit der Martina Holzner aus unserer Fraktion, dass auch in außerschulische Jugendarbeit nochmal investiert wird, dass man ähm, bei Ferienfreizeiten nochmal mehr übernimmt und dass man guckt, dass Jugendräume besser aufgestattet sind, dass selbstorganisierte Jugendarbeit besser gelingen kann und das finde ich auch so wichtig, jetzt gerade nach dieser Krise, weil immer mhm. gesagt wird, Ei, oh, die jungen Leute haben besonders gelitten die haben oberste Priorität jetzt und so. Und dann finde ich solche Entscheidungen auch einfach nur glaubwürdig und richtig, weil das die Folge davon sein muss, dass man jetzt gerade Jugendarbeit halt nicht alleine lässt und sagt, gucken wir, mal, wie ihr das Loch in der Kasse wieder füllt.
1: Hm. Ja, voll. Also wirklich, das ist äh, genau der richtige, richtige Weg, da auch zu investieren. Ich glaube, das ist auch einfach sauglug ja. äh, investiert. So. Ja. Voll gut. viele hast okay, du dann. schon...
0: Äh, in unseren Podcast reingehört von den Jusos. Das war ja die ganze Zeit unser großes Projekt, das ich dir eigentlich erzählen wollte, aber es war noch zu früh. Wir haben ja jetzt M äh einen nee. neuen Podcast, der heißt Rotkehlchen. Nee,
1: mache ich aber auf Versch jeden Fall. Heute Abend. Echt? Ja, okay. heute Abend. Genau, ich habe jetzt, hab jetzt eigentlich, ähm, also es ist jetzt für meine Verhältnisse schon relativ spät, ich mache mich gleich bettfertig mhm. und, und gehe schlafen. Ähm, bin mal gespannt, wie ich das morgen mit dem Deutschlandspiel aushalte. Es mhm. fällt mir jetzt ja ein, wie ich das machen soll. Aber vielleicht zum Einschlafen ähm, höre ich mir den neuen Podcast oh, der Jusis sagen. Das wäre
0: super, da würde ich mich freuen.
1: Kannst ja nächste Woche erzählen, wie es dir gefallen ja. hat. Cool. Mache ich sehr gerne. Das heißt aber, wir sehen uns nächste Woche auch wieder. Auf jeden Fall. Weil wir ziehen das jetzt durch hier. Und ähm, genau, ich wünsche dir einen schönen das Abend, liebe Kira. wünsche ich liebe dir auch, China, Mach's gut. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. ciao, ciao.